Toen hebben we ook al even moeten slikken van, hey, shit, hebben we dat allemaal goed aangepakt? We hebben natuurlijk ook over getwijfeld, kan je zoiets aan haar vragen? Maar ons hele doel was van die podcast om haar niet als een kind te behandelen. Dat heb ik hier wel van geleerd. Als je het gewoon een naam geeft, dan bestaat het ineens. Welkom bij Spotlicht, een podcast over, door en met journalisten. Ik ben Rick van Hulst. En ik ben Astrid Cornelissen. En ik begin met een mededeling. Vandaag spreken we met Mirke Kist van audiocollectief Schik, tegelwinnaar en maker van de grandioze podcast Bob. Over de 84-jarige dementerende Elisa Aerts die plots begon te praten over Bob. Haar grote liefde, buurjonger en vader van een onbekend kind. Oké, okay. heb je deze podcast nog niet gehoord? Zet deze aflevering van Spotlicht dan nu af. Even pauze, ga naar Bob, luister 3,5 uur en kom dan weer terug. Want we gaan vandaag over het verhaal achter de schermen praten. En ja, daar zitten nogal wat spoilers in. Dat al die rotvragen, in mijn ogen soms rotvragen, maar wel goede vragen helaas ook soms, uh, gesteld worden. Good morning, Good morning. This is not how This is the evidence. You have to answer questions. Please, this is not how it works. Spotlight. Bob is een poëtisch verslag van een razend spannende, romantische en frustrerende zoektocht die ook nog eens inzicht geeft in volksziekte nummer 1, dementie. Het zijn de lovende woorden voor jullie tijdens de uitreiking van de journalistieke prijs De Tegel. Opvallend detail, Merke, welkom. Uh, jij ziet jezelf niet als journalist. Um, nou ja, ik ben geen journalist van opleiding. Ik, uh, ik, weet niet zo goed, ik weet niet zo goed wanneer je jezelf een journalist mag noemen eigenlijk. Misschien mag dat wel, gewoon. Um, ik denk na deze podcast wel. Ja, ja, Kijk, als het even aan. Ja, ik denk, van, ik denk ook dat maar, het zo is. Ja. Maar, ja. Ik heb je eerder horen zeggen dat je jezelf in ieder geval nog niet zo ziet. Nee, ja, wij zijn, ik en uh, Nele Eekhout en Siona Houthuis, mijn, uh, mijn medeschikkers, wij zijn uh, opgeleid als, als woordkunstenaars. En daarbij zit wel, ja, er zijn drie onderdelen, acteren, schrijven en, en media. En media is dan wel interviewen, radio maken, presenteren. Um, dus wel veel dingen die... Ja, met de media, met de journalistiek te maken hebben. Maar altijd vanuit een soort van vanuit je eigen persoonlijkheid. Vanuit um, een podium ook vaak eigenlijk. Um, en je leert ook radio maken en, en dus verhalen vertellen. En ook met echte verhalen te werken. Dus daar zit zeker die journalistieke waarde in. Maar wij krijgen nooit de stempel journalist opgeplakt of zo. Er is, ja, de journalistieke school zit in Mechelen bijvoorbeeld bij ons. Maar, maar ik vind het ook wel een, een eer en eigenlijk ook wel leuk... Merk ik. En voelde je, voelde je je journalist tijdens het maken van Bob? Nee. nee. Hoe, wat een woordkunstenaar. Um, ik denk dat wij heel erg... Want feitelijk proberen jullie een verhaal van 70 jaar geleden te verifiëren. Ja, dus dat was op die manier wel een journalistieke bezigheid. Dat, misschien voelde het meer als een detectieve hm. uh, voor ons. Een, um, een mysterie wat we gingen oplossen. Wij zijn wel... Oké, okay, wij zijn dus ook meer schrijvers en theatermakers van opleiding. Um, maar toen wij met audio gingen werken, met drie, hadden we wel een soort van... 
ik weet niet, onuitgesproken de, de overeenkomst dat we wel, we gingen niet feit en fictie vermengen. We gingen, ik, ik weet dat wij alle drie heel erg geloven dat de kracht van de audio, in elk van de stukken die wij graag maken of graag horen, um, zitten in, in de waarachtigheid van de emoties en de personages. Um, maar we werken wel heel erg met de, de, de tools of fiction, met, met alle middelen die wij in de handen hebben van ja, verhalen maken. Kun je kort even een stap terug, hoe is Schik ontstaan? Schik, uh, wij hebben dus, um, wij zaten bij elkaar in de klas voor woordkunst, dus aan het conservatorium in Antwerpen. En uh, dat is een heel aparte studie eigenlijk. Um, en wij zijn in, wat is het, 2011 denk ik begonnen. Hoe, hoe bedoel je apart? Ja, dat bestaat ook niet in Nederland. Hè? Ik kende het niet. Ik ben er zo wat toevallig achter gekomen... doordat ik wilde eigenlijk uh, naar de toneelschool. En dan ben ik ook eens gaan googlen uh, welke toneelscholen je in België hebt. En dan zag ik dat je ja, ook de opleiding woordkunst had. En dat dat dus die combinatie was van schrijven en acteren ook. En media en dat Bart Moeijart daar les gaf. En ik was als 14-jarige nogal fan van Bart Moeijart. Dus ik dacht... Ik ken hem niet. Dat is een uh, Vlaamse schrijver. Oké. Okay. En um, ja, dan ben ik daar auditie gaan doen... En uh, dat was ook een hele dag met allerlei opdrachten, interviewen, presenteren. Gedichten van Pablo Neruda moeten uh, zeggen en oh, dan opnieuw moeten doen. Oh, Heftig, ja. ja dat was, oh, met, zo op een gegeven moment de tweede ronde met een tienkoppige jury dan zo voor je. En dan moet je daar staan en dat gedicht ja, Dat nou, was heel ver weg van de journalistiek misschien. Ja, ja. Um, maar ja, dat zijn heel kleine klasjes. Dus wij begonnen met twaalf en wij zijn met vijf afgestudeerd. Dus ja, je bent gewoon... Dus ja, wij waren gewoon met, met drie, klikte dat heel goed. En dan zijn we op een gegeven moment les gekregen van... Want niemand van ons wilde per se iets met audio gaan doen. Of dat, okay. was, niet, ik denk, niet, dat was niet waarmee wij binnenkwamen. En toen kregen wij les van Catharina Smets. Dat is een Vlaamse radiomaakster. En, want wij kregen het les... Radiodocumentaire op school. Want de school vindt dat heel belangrijk. Maar tegelijkertijd werd er wel nergens getoond van... nou, dit is wat je ermee kan doen. Eigenlijk, het was eerder zoiets van... we vinden het allemaal heel mooi, maar het is wel echt ontzettend bestaat, uitstervend. Bestaat dat inderdaad? Ja, in bestaat dat ja. nog zo. Je ja. hoorde dat dan ja. zo wat op de radio af en toe eens langskomen. Met ja. Een... Dus ja, eigenlijk kregen wij hier al die, die vakken om dat te kunnen leren doen. Maar was er nul afzetmarkt meer. En dan Catharina liet ons zien, die liet ons die Amerikaanse wereld zien. Uh, This American Life, uh, Radiolab. Um... Daar was je toen nog onbekend mee. Ja, ja. Dat klinkt niet zo stom. Nee, <laughs> ja. Ja. Nee, ja, nee dat kenden we niet. Hoeveel jaar is dit geleden dan? Uh, wacht, dat was ons derde jaar. Je bent nu zes, 27? Ik ben nu 27, ik was toen 23. Dus okay. vier jaar geleden. 2014, ja. 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 Dat wij van haar les kregen. En dan uh, moesten wij aan het einde moesten we allemaal... Een, een, een radiodocumentaire maken. En toen... Uh, ik weet niet waarom, hebben wij altijd met z'n drieën gewerkt. In, in één ruimtetje, in, in de Batcave noemen we dat. Waar je dus zo wat ondergronds gaat en moet monteren. En dat klikt heel goed. We konden elkaar heel goed feedback geven. En dan op een gegeven moment vroeg Catharina ons ook om... Uh, om zo, zij deed dan soms optredens. En willen jullie niet ook een klein stukje maken? Of komen jullie niet mee? Uh, twee jonge radiomakers uh, die hier ook iets kunnen doen... En uh, ja, ik weet niet. Dan hebben we op een gegeven moment bedacht dat we dat gingen ja. doen. Ja, en dan hebben we onszelf een naam gegeven. Dat heb ik hier wel van geleerd. Als je iets gewoon een naam geeft, dan bestaat het ineens. Een <laughs> dat naam. is wel waar. Ja. Ja, en... Laten we even een stukje luisteren naar Bob. Ze vertelt over hem met grote, verliefde ogen. Mm. Maar verder kent niemand Bob. Dus dat was mijn vriend. Ook haar drie dochters niet. Want je hebt drie kinderen, hè? Carrie... Carrie, Linda. Linda en 
Ilse. En Ilse. Ja, ja. Dus? Als Linda. Ilse. Ilse en jij. En dan nog een. Nee, maar er was ernaast nog een geboorte en dat was een jongen. Ah. Ja. Ah. Jawel, van de, buur, van de Bob. Ja. Maar van die Bob hebben haar dochters nog nooit gehoord. Ja, voor mensen die Bob niet kennen, je zou denken dat Bob gaat over een vrouw, over een man, maar het gaat over een vrouw. Elisa, ja. wat is dat voor vrouw? Oh, Elisatje. Um, Lisetje, hoe noemde jij het? Het was elke keer Elisa of Lisette? Lisette, ja. Zij ja. wordt door haar familie uh, en haar geliefde eigenlijk Lisette genoemd. Ja, zij heet Elisa. Um, ja, wij wisten er zo wat af. Ik weet dat Sjorna vaak Lisette zei. Ja. Mij, mij verstaat ze toch niet, <laughs> omdat, ik, omdat ik Nederlands ben. Ze Nederlands praat, ja. ja. Nee, echt. Dus we zaten altijd met drie rond haar. En zij heeft, niet zo, zij heeft soms niet altijd goed door wie... Wie er praat. Dus dan eigenlijk, het was vaak vooral Siona die de vragen stelde, vrij hard. Want ze is, ze is ook een beetje slechthorend aan het worden. Mm-hmm. Maar dan keek ze meestal naar mij. Dus dan dacht ze dat het uit mij kwam. Dus dan was ik gewoon heel erg aan het knikken en zo had haar hand aan het vasthouden. Um, Je dus... hield haar hand vast tijdens het interview? Ja, ja, vaak ja. Okay. Of, dat is, of dat zijn ook zo dingen die je dan zo wat leert van die experts met wie je praat, hoe belangrijk. Contact fysiek is, contact ja. is. Op een nette manier, hè? maar gewoon zo, ja, zo wat. Ja, ze wel bij haar zitten en, en haar hand soms vasthouden. Ook, of ook als ze emotioneel wordt. En ze vindt dat fijn. Je merkt ook, want dan, of ze pakt dan mijn, dan, gaat, dan pakt ze mijn hand zo vast. En dan gaat ze daar zo wat aan zitten aaien. Had je ooit eerder een, een, een dementerende vrouw geïnterviewd? Nee. Nee, nog nooit. Nee, maar de grap is dat... Of ik denk dat we redelijk snel van ons hebben kunnen afzetten... Dat het over een vrouw met dementie gaat. Oké, okay, nee, dat is ook niet helemaal waar. Want het is natuurlijk wel moeilijk. Ze verstaat je vaak niet. En um, ze... Geeft ook zeker niet altijd antwoord op je vragen. Maar. Um, je, je, je zag haar niet als die dementerende vrouw. Nee, ja, wij hadden. En dat was denk ik ook fijn voor haar. Ondanks dat zij dementeerde. Wij moesten echt iets van haar weten. Dus wij hadden. Wij stelden haar best wel serieuze en, en moeilijke vragen soms. En ook als zij niet antwoord kon geven. Dan probeerden we wel met haar daarnaar te zoeken. Dus ja, je hebt ook gewoon. Je hebt ook gewoon een heel goed gespreksonderwerp. Beter dan. Wat, he, wat heeft u vanmiddag gedaan, oma? Weet je, ja. 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 Dus er was, er was, wij wilden echt met haar praten. Wij wilden echt weten wat zij zou zeggen. Los van of dat nu hmm. logisch klonk of niet. Um, ja, de, dus er maar, was genoeg reden om... Maar die ja. allereerste keer dat je haar sprak, ging het toen wel over het weer? Of ben je meteen... Nee, nee, toen begon zij ook... Oh, was, uh, nee, toen begon zij ook over... Maar de allereerste keer dat wij het spraken was nog in de tijd dat wij nog aan het kijken waren of we, of we dit verhaal konden doen. En toen waren we bij haar. En uh, ik weet nog wel dat we toen, ik, was, we waren, ik en Sione waren toen wel wat geschrokken van. Want we dachten, oh, ze, is wel min, ze is verwarder dan we dachten. En ze is niet zo goed te verstaan. We zaten op de bus terug naar huis en we dachten, oh, oh shit, gaat dit wel lukken of kan dit wel? Maar dan als je ernaar terugluistert, dan hoor je eigenlijk heel veel dingen die zij wil zeggen... die je niet hoort op dat moment, ook omdat er zoveel is wat je afleidt. De, ze, ze, ja, haar ogen zijn zo wat glazig, want ze, ze heeft katarak, volgens mij, of ze ziet niet zo goed. Um, maar soms ook wel, dat is heel raar. Soms dan ziet ze een foto helemaal niet en soms kan ze lezen wat er gewoon op een bordje staat... als we in de auto zitten met haar. Dus dat is ook zo wat moeilijk in te schatten. Um, maar die allereerste keer, waar, waar ging het dan over? Ja, echt over Bob. Oh, zij, echt maar zij, over... Wilde ook, zij wilde ook alleen maar over Bob praten. 
Dus dat ging over Bob. We hebben toen een heel groot deel van dat eerste interview zit volgens mij ook in de podcast. Dat was ook toen haar dochter Linda binnenkwam en ja. daar meisjes aantroffen ja. die ze niet had verwacht. Ja. Ja. Want zij wist niet dat jullie daar zaten. Nee, dat wist ze niet. Haar Carrie wist dat. Oké. Okay. Maar wij, uh, wij zijn die... Uh, stemdocent. Ja, onze, onze inderdaad stemdocenten vanuit het conservatorium. Die had ons uh, toestemming gegeven om alles te gaan praten en om te zien of daar een verhaal in zat. En, uh, en Linda wist dat niet. Maar Linda, ja, die heeft toen wel... Die was wel zo wat... Uh, van wat is dit hier met mijn moeder? Maar wel heel vriendelijk. En dan, als we het dan uitlegden... Dan ja, hebben die ook allemaal wel willen meewerken. En dat was heel fijn. Want dat had ook heel anders kunnen uitpakken. Ja, precies. Ja. Je had ook als de ene zus tegenover de ja. andere zus. Ja. En... en dat vonden we ook wel heel spannend. Van wanneer vragen we die? En, en wanneer benaderen we die? En gaan die willen praten? Um, want het is nogal wat dat je moeder ineens zegt... Uh, ik heb nog een kind gehad en... Uh, maar ik denk dat uiteindelijk ook voor hen de nieuwsgierigheid het overwon van, van um, de angst ja. of het terughoudendheid. Het was op een gegeven moment was het bijna een manier voor de familie om met hun moeder te communiceren. In contact, in contact te, te treden. Blijven eigenlijk. Ja, en ik denk ook dat... Al die moeilijke vragen die jullie gingen stellen, die zijn dus niet hoefde te stellen. Nee, en ook, ze zeiden ook gewoon letterlijk van wij hebben geen tijd om het uit te zoeken. En, en er zit natuurlijk denk ik ook heel veel persoonlijke... Ja, gewoon emoties en, en, en moeilijke gedachten zitten daar gewoon tussen. Ik bedoel, jij, hoe, jij, hoe vraag jij jouw moeder naar wat er gebeurde achter die hek, hek precies? Ja. ja, dat is misschien niet iets wat je wilt weten. Want um, voor hetzelfde geld wordt ze daar heel, uh, ja, geeft ze daar heel heldere uitleg over. Dat, dat viel nu allemaal wel mee, maar je weet niet wat ze gaat zeggen hè? Of over, ja. over dat kindje. En misschien wil je ook niet weten of, of het waar is of wel. Um, dus ik denk het feit dat dat kon worden uitbesteed aan ons. En ook, ik denk misschien ook voor Elisa. Dat, dat wat ze ook zegt. Hmm. Ja, wij, wij vonden het ook. Ik bedoel, zij moet lachen, lachen wij mee. Het was voor haar gezelschap in die zin. Ja, ook. ik denk dat zij het heel fijn vond. Hoe, dat, hoe, hoe geobsedeerd ben jij geweest van, van deze vrouw? Ja, wel, we zijn denk ik allemaal wel. Ja, oh, dat was wel een rollercoaster hoor. Als we, gewoon ook vooral omdat er waren alleen... Nu, nu hebben jullie allemaal geluisterd en nu denken jullie mee. Maar een jaar lang waren het echt alleen wij drie... die aan het speculeren waren of hier iets van waar was. En verder kon niemand dat iets schelen. Um, en dan we gingen heel erg door... door ja, de momenten... Ik weet nog dat Siona was op een gegeven moment... bij neuropsychiater George Otte geweest of ze had hem gemaild. En George Otte had gezegd... Uh, ja, nee, dat kan heel goed dat niet waar is. Ja, nee, zie je heel vaak... Dat mensen iets bedenken. Ja, nee. Het was redelijk in het begin van het onderzoek ook. Dus Siona dacht, ja, nee. En ik weet dat, dat Nele hetzelfde had toen zij van Douwe Drijsma kwam. En, dat ik altijd, en, en dan op die momenten dacht ik, nee, dat kan niet. En later dan was ik misschien weer aan het twijfelen. Um, maar wel veel, op een gegeven moment vooral heel veel angst dat we gewoon nooit iets zouden vinden. Mm. Want het heeft wel lang geduurd voordat we iets van Bob vonden. En dat je wel denkt, ja, hoe gaan we hier... Hoe gaan we hier iets van maken? Of hoe blijft dit interessant? En ook, dat is, was tot op het allerlaatste moment. Dan hadden we al Bob gevonden. Maar met het kind, ja, op een gegeven moment wisten we, we gaan het niet vinden. Maar ja. hoe... En daar komt, kom, komt het verhaal... Ma- hè, wij hebben dat onderzoek gedaan. Wij hebben dat verhaal beleefd. Maar hoe gaan we dat aan jullie, aan de luisteraars vertellen? Dat is natuurlijk wat die podcast maakt. Hoe wij, hoe wij dat verhaal presenteren. De vorm. Ja, letterlijk de vorm. De met technieken als scènes opbouwen, uh, informatie achterhouden, cliffhangers, dat allemaal dat soort dingen. Dus ja, hoe maar en hoe zorgen wij ook dat 
ik weet nog, op een gegeven moment hadden wij bij de vijfde aflevering hadden we die naar VPRO gestuurd. En dan hadden onze redacteuren geluisterd. En één iemand zei, nou, Bob is dood. Stom, kan me niet meer schelen. Zo heel hard commentaar. Oh. Maar waarvan je dan, waarvan ik dacht, maar we begrepen het dan later. Ja, oké, okay, Bob is dood, maar hoe presenteer je dat op een manier dat de mensen wel nog willen doorluisteren. En, en daar zit denk ik ook dat vele, vele werk in. Dat zat ook in de research, maar waarom monteren wij drie maanden? Wij maken vijf versies van één aflevering of soms meer. Vaak verandert de, in, de inhoud verandert vaak niet eens zo, maar wel misschien de volgorde of hoe die voice-over dat vertelt. Of, en dan maakt al het verschil. Want, want uiteindelijk, he, jullie hebben die ingrediënten gebruikt die ook heel erg in de, in de Amerikaanse series zitten, als Serial, als ja. S-Town. Uh, wanneer kwam zeg maar, dat idee van die form, uh, dat format gaan we gebruiken met withholding information? En, en, en. Ik denk S-Town kwam zo wat uit in de tijd dat wij Bob aan het maken waren. We hebben daar wel veel, veel aan gehad. Ook um, een beetje de toestemming, denk ik, om dat te mogen doen. Want waarom zou je dat niet mogen doen? Nou ja, dat... dat... Het voelt soms nog wel heftig hè, om van die chirurgische ingrepen te doen op een echt verhaal. Niet, je maakt het daarmee niet onecht, maar ja, je pakt wel... Ja, je speelt wel met de elementen van fictie met een, met een echt verhaal. Je pakt wel iets en zegt, nou ja, dat gaan we pas in de vijfde aflevering vertellen. Terwijl wij weten het allemaal... Je, 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 hoe, je hebt dat verhaal, maar hoe maak je daarvan het spannendste verhaal? Ja, Heb je dan... een concreet voorbeeld hiervan? Uh, ja, de cliffhanger van waarin we alle Magielsens gaan bellen. Mm-hmm. Die zat ooit aan het einde van de derde aflevering. Maar het lukte niet meer om daarna dan nog twee... Ik denk dat er ooit ook geen zes afleveringen worden. Nog, twee, nog een spanningsboog van twee afleveringen daarna vol te houden. Of drie zelfs. Dus dan hebben we echt, ja, gewoon echt dat blok integraal gepakt en hoep... Dus hetgeen dat wij in een eerdere aflevering hebben gehoord... toen wist je misschien... toen had je al die telefoontje al gepleegd. Ja. ja. Al wel... Ja, denk ik ja. wel. Heb je ons voor de gek gehouden? Ja, is dat dan voor de gek gehouden? Dat is, dat is een beetje de vraag misschien. Ik denk van niet. Omdat alle vragen die je krijgt... wel ook de vragen zijn die wij ons hebben afgevraagd. Mm. De, de stappen die wij hebben doorlopen... Dat is inderdaad, op het moment dat wij naar al die... Ik weet nu niet meer de chronologie, maar inderdaad... Misschien zijn er scènes waarin wij al wisten dat Bob echt was of niet... maar je dat nog niet hoort in, in zo'n klooster ja. bijvoorbeeld. Maar ja dat, ja, dat hoort daar ook niet op die plek thuis. Of dat, ja, je, moet, je moet informatie achterhouden tot het, 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 het can resonate the deepest. Dat het het meest kan resoneren. Ja. Je mag niet liegen natuurlijk, je mag... Maar ja, uh, S-Town geeft daarin ook een heel goed voorbeeld. Of daar hebben we dit ook wat mee vergeleken. Ik weet niet of jullie S-Town ja. hebben geluisterd. Ja, ja. Je krijgt dat heel... Spoiler alert. Ja, spoiler, <laughs> ja, even wel spoiler alert. Want hey, je krijgt dat hele verhaal van John B. McElmore, van Dat hij klokkenmaker was. Dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Met alle ups en downs. Maar pas in de allerlaatste aflevering zegt uh, Brian Reed, de producer. Um, dat uh, John B. waarschijnlijk... Of ja, toch wel semi, hij zegt toch wel waarschijnlijk, aan kwikvergiftiging heeft kunnen leiden. En ja. alle, alle voorbeelden van wat, wat kwikvergiftiging met je doet. Ja. En dat, ja, ineens snap je die man zoveel beter, maar had dat in aflevering 1 gezeten, wat ook had gekund, hè? En hij heeft in principe niet gelogen, hij heeft niks voor je achtergehouden. Hij heeft niet gezegd, oh, John... Het is gewoon een manier van vertellen. Ja, want je weet dat hij met kwik bezig is. Je zou dat in principe ook zelf kunnen, ja, zelf kunnen die conclusie zelf mm. kunnen trekken. Maar doordat hij het pas op het allerlaatst zegt... Uh, blijft je, je geest nog open om dat hele verhaal te, te beleven. Dus dat zijn van die technieken. Of, ja, ja. Had Bob ook kunnen, verteld kunnen worden uh, in iets anders dan een podcast? 
Um, ja. Als in, ja, we krijgen daar natuurlijk veel vragen over. Kan je, kan je Bob het boek maken? Of kan je Bob de film maken? Dat, uh, we krijgen vaak uh, de, het goed bedoelde advies van een hele mooie podcast, maar maak er nu een film van. Um, en we hebben daarvoor... Het ding is... Ik denk dat je ook... Je had ook een filmdocumentaire over dit verhaal kunnen maken. Maar... Um, het verhaal van Bob, het verhaal van Elisa... is wel een hele mooie, goed verhaal... om de kracht van audio heel sterk in de verf te zetten. Namelijk waarom? Als jij Elisa ziet... als jij een beeld maakt van Elisa... en, en haar dat ziet vertellen op een, op een beeld... dat is een heel bepalend beeld. Dat is ook een heel cliché beeld. Dat is namelijk een oud vrouwtje... die er ja, oud en verrimpeld... en op die manier niet heel aantrekkelijk uitziet... in een, in een beetje een triest rusthuiskamertje... en die zit te babbelen over het verleden. En dat is wat het is. Je ontkomt als je dan al die visuele ja, beelden daarbij hebt, is het heel moeilijk om daarvan los te komen. En zie je ook altijd iemand die zo wat in, in zwart-wit en sepia-tonen praat, namelijk over vroeger. Terwijl door al die visuele lagen weg te, te doen, ja, blijft enkel haar stem over. En, en kan je haar helemaal volgen naar het verleden en kan je haar verleden in, in kleur beleven in plaats van ja, in dat het uh, zwart-wit is. En we hebben ook heel erg voor gekozen om geen. Uh, geen audio stimulansen te gebruiken die dat versterkt. Dus we hebben geen oude jaren 40 muziek gebruikt. Of ja, naalden, ja, precies. Want dan zit je ook altijd in die, in die zwart-wit uh, tonen. Um, en dat wilden we heel erg voorkomen. Dus, en audio is ook een fantastische manier om een heel intiem portret te, te, te creëren. Wanneer, dat is, ja, ik raad ook altijd aan om podcast gewoon met een koptelefoon te luisteren, zodat het heel dichtbij zit. Wanneer fluistert er ooit iemand in jouw oor? Dat is, toch alleen, dat is toch alleen je geliefde ja. die dat doet. Dus dat is een heel intieme situatie sowieso. Dus ja, dat is en zeker bij... Er komt dus geen televisieshow. Nee, of... nee, er komt geen... Nee, en ik, nee, ik geloof ook echt... Ik geloof wel dat het had zeker gekund... maar ik denk dat de audio wel een heel sterke manier was... om dit verhaal te vertellen. Misschien wel de sterkste. All right. En je had het net over cruciale stukjes informatie. Ik heb me zeg maar zes afleveringen lang afgevraagd hoe jullie überhaupt op Elisa zijn gekomen... en hoe jullie het inderdaad voor elkaar kregen... om op deze manier zo'n verhaal met haar te maken. Want als ik kijk, als ik denk naar mijn oma... die mm-hmm. dit jaar helaas overleden is, maar ook aan het dementeren was... mijn familie die had echt nooit of ten nimmer ja. geaccepteerd... dat er zoiets gemaakt zou worden. Zoiets en dat intiems. je Zoiets ja. intiems, ja. zoiets wat... Haar leven ja. permanent verandert. Ja. Kan niet anders. Of, of de uitkomst nou linksom of rechtsom ja. is, maakt niet uit. Maar ik heb me dat zes afleveringen lang ja. afgevraagd. Er zit natuurlijk een zekere anonimiteit in audio die je niet hebt bij film. Niet, ik kan, je kan zeker nooit iemand volledige anonimiteit beloven. Maar ja, je gezicht zit er wel gewoon niet op. En ik weet dat de, dat de dochters van, uh, van Elisa, Carrie Linda en Ilse. Um, ik denk niet dat die hadden toegestemd met een tv-show. Dat hebben ze ook wel vaak gezegd. Die wilden niet, die wilden niet met hun hoofd op, op beeld. Ook vaak grapjes over maken. Hè. Gelukkig worden we niet gefilmd nu. Dus dat, dat gewoon audio stelt mensen vaak meer op hun gemak dan een camera. Al, je, je, dat opent echt deuren waar je anders niet, niet binnenkomt. Um, dus ja, dat is hoe zijn we bij het verhaal gekomen? Dat is, we, hebben, we hebben in een vorige versie zat dat erin. Die informatie. Maar die informatie is niet zo heel interessant. Of je hebt daar best wel... Want ook wel zit twijfelen, moeten we dat erin stoppen of niet? Maar hoe zijn we daar achter gekomen? Ja, uh, Carrie was onze stem. 
coach, uh, logopediste um, op het conservatorium. Um, ze hebben drie jaar les van haar gehad. Uh, ja, we zijn een hele kleine klasjes. Klasjes heeft vaak wel een goede band met je leraren. Uh, Siona werkte daarna nog door met haar aan, aan een boekje over, uh, over stem en over, over je mond. En uh, dus toen dat verhaal van Elisa opkwam, was Siona bij Carrie thuis. Toen Carrie letterlijk een smsje kreeg van haar zus. We hebben nog een broer. En dan, dat Carrie dan zei, oh ja, ik moet heel even gaan bellen. En dat Siona zo wat ja, in de andere kamer zag dat er daar van alles aan de hand was. En uh, daarna, daarna, ja, daarna vroeg en dan vervolgens aan ons dat verhaal vertelde. Waarop uh, volgens mij vooral Nele zei van, jongens, er zit hier een verhaal in. Wij waren op dat moment ook wel heel erg op zoek. of We wilden graag een serie maken. Eén verhaal vertelt over meerdere afleveringen. Um, dus ik denk dat het in dit geval misschien ook wel hielp dat wij iemand al heel goed kenden. Dus we hadden al één vertrouwenspersoon. Carrie kent de opleiding, kent ook dat medium van radio. Maar ja, er was wel zeker geen zekerheid dat, die, dat Linda en Ilse ook mee wilden werken. Maar... Dat is zou... toch goed uitgevallen. Ja, maar het is inderdaad wel niet altijd simpel. Want we zijn een tijdje geleden nog uit eten geweest. En, en wat gaan drinken met, met, uh, met Elisa en ook uh, met alle zussen. En um, dan zei uh, Ilse denk ik ook nog wel van... dat het toch ook wel heftig is. Vooral dat dat verhaal van haar vader. Van die, van die zelfmoord van zijn moeder. Dat dat toch op de radio is. En dat iedereen dat nu mm. toch weet. Dat dat toch moeilijk was om te horen. Dus... Ze is daar, ja, maar ze, ze hebben heel veel met ons gedeeld. Hun hele familiegeschiedenis. En dat is ook altijd zo. Want zij zijn ons vaak heel dankbaar voor wat wij voor Elisa hebben gedaan. Dat vind ik ook altijd. Ze zijn ons heel dankbaar. Dank jullie wel, dank jullie wel. Toen ik denk, ja nee, jullie, dank je wel. Dat is denk ik ook een van de redenen dat ze het ook hebben doorgezet. Is dat zij, dat zij zagen dat het, of dat zij vonden dat het hun moeder goed deed dat wij er waren. Ja. Dat dat hun moeder plezier bracht. Je stipt eigenlijk al de ethische dilemma's een beetje aan. We hebben wat, een drietal fragmenten uitgekozen waar we naar aanleiding toch wat ethische dilemma's met je willen bespreken. Misschien zouden we de eerste kunnen laten horen. Hallo, dag mevrouw. U spreekt met Siona Houthuis. Uh, ik heb uw nummer via uw neef uh, uh, Hugo Magielsen. Op dit moment zijn we het al gewend dat iedereen graag meezoekt met ons. Ah, wel, wij zijn, uh, ik, ja, wij zijn op zoek geweest naar Bob, uw broer. Maar uh, wij wisten niet dat hij overleden was. Ik zal het verhaal heel kort vertellen. Dus we schrikken ervan uh, dat ze niet zo staat te springen om met ons mee te werken. Oké. Okay. Um, ja. En is er nog iemand anders die graag met ons zou willen spreken daarover? Ah. Was ik onbeleefd? Nee. Ik had haar gevraagd of ze Elisa Aerts kende. Dat is privé, zei ze, net voor ze de telefoon ophing. Dat is privé. Ja. ja. Ik zie je in elkaar gedoken. Ja, maar ik moet ook nog aan iets anders zijn. Maar dat um, ging over het monteren van die scène later. Waar uh, iets grappigs gebeurde. Dat... Dat is niet zo. Sjorn had iets. Het uh, was half drie s'nachts. We waren die scène nog aan het monteren. En. Uh, <laughs> we waren gewoon zo moe op dat moment. We waren elke dag. wat 16 uur aan het werk. En. en we zijn half drie s'nachts aan, aan de finale luistersessie. En Sjorn had. Uh, had een naam gebruikt in dat stukje die ze totaal niet mocht gebruiken. En dat in elke fase niet, niet opgemerkt. Dus ik de le- naam van de familie ja, die niet mee wilde. Ja. 
Maar dat was gewoon nog voor onszelf, hè. Dus maar die naam komt langs. Ik kijk zo. Ik kijk Siona aan zo. En dan nog om half drie s'nachts terug de studio in gemoeten. Omdat er gewoon vanwege vermoeidheid van dat er inschrijven en inmonteren. Dat en, was uh, toch een fout geweest die je zelf die, niet Die konden we ons absoluut uh, niet permitteren. Nee, dus dat was, daar, daar moest ik lachen. Maar, maar wat interessant is, is die familie die zegt, ja, dat is privé. Ja. En, 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 en toch gaan jullie door met in hun privé, ja. in ja. hun geschiedenis uh, ja. doorgraven. Dat was ook het moeilijkste, het moeilijkste moment uh, in die podcast. En dat is ook iets... Wat zijn de overwegingen dan die je maakt? Ja, um, we hebben daar heel veel over gepraat. Ook met, uh, met onze redactie van de VPRO. Um, omdat, ja, uiteindelijk wilde dus Bob zijn zus en Bob zijn vrouw niet meewerken. En um, ja, waren er ook niet zo blij mee dat wij in hun uh, in het privéleven van hun man en hun uh, broer zaten te graven. En daar heb ik respect voor, want die mensen hebben daar niet voor omgevraagd. Um, maar wij voelden, wij hebben uiteindelijk na veel overleg um, besloten dat dit verhaal belangrijk genoeg was um, om te vertellen um, dat, het, dat er niet veel schade zou zijn um, voor de familie of um, voor zijn nagedachtenis, want daar gaat het vaak ook om. Hè? Uh, ja. Um, we hebben daar ook met de juridische dienst van de VPRO over gepraat en um, tot de conclusie gekomen. En, en daarom ook wel bepaalde informatie niet gebruikt in de podcast. Ik weet ook in de scène die over Bob gaat, zijn we soms wat vaag. Over waar hij nu precies woonde hmm. of uh, waar hij precies werkte. Um, en dat zijn natuurlijk ja, kleine dingetjes maar. Maar om toch de privacy van in elk geval zijn vrouw nog voor een stukje te kunnen beschermen. Je zegt voor een stukje. Ja, het is voor een stukje. Daar zijn wij ons ook van bewust. Hè? Ik bedoel, zijn naam zit er gewoon in. Zijn achternaam zit erin. Ja, precies. De straat waar hij als kind woonde. Uh, mensen die hem kenden, die, uh, die gaan wel weten dat het over hem gaat. Um, maar wij voelden dat dit verhaal zo'n grote universele kracht had. En dat het ook heel erg kon bijdragen aan het debat rond dementie. En dat het op die manier die persoonlijk, die persoonlijk, uh, dat persoonlijke verhaal ook uh, oversteeg. Um, en voelde ons uiteindelijk dus ja, juist genoeg om die keuze te kunnen maken. Dat, en dat blijft natuurlijk ook een beetje een ding. Hè. Kan ik 100% uh, alle redenen geven waarom we dat toch hebben gedaan? Dat is ook voor een deel een, een gevoelskwestie. Mm. En juridisch, daar kijkt natuurlijk de, de VPRO naar. En, en, en die hebben ook ge, gedurfd om deze stap te nemen. En voor ons als makers moesten wij dat aan onszelf verantwoorden. En um, dat is denk ik met veel praten gelukt. En uh, we hebben veel geleerd van, um, van, van programma's zoals, zoals S-Town. Ik heb ook toen, toen dat hele... Ja, toen, toen dat allemaal speelde... van moeten beslissen wat we wel en niet kunnen doen... heb ik heel veel artikels gelezen... ook over Serial en over S-Town... en over de ethische bezwaren daarbij. Waarom sommige keuzes zijn gemaakt. En dat zijn ook vaak gesprekken waar... Uh, ja, ja, waar, waar de jury bij zo'n spreken nog niet heeft besloten. Omdat je hebt natuurlijk enerzijds heel erg de wet. En in Amerika is die wet nog, ja, wat is het losser eigenlijk dan, dan hier? Namelijk, ja, als je dood bent, heb je geen recht meer op privacy, zeg maar. Um, want zeker in Serial hebben die makers best wel een heftige keus gemaakt... om het verhaal van een vermoord meisje op te graven... waar die familie van haar uh, daar absoluut uh, geen toestemming voor heeft gegeven. Ja, kan je dat, sommige mensen zullen daar heel erg voor en tegen zijn. En bij Bob, we hebben ook wel wat reacties gehad hoor, van mensen die het, uh, die het ethisch... Het gaat vaak niet eens zozeer daarover, maar dat gaat dan meer over uh, 
Ja, dat we er natuurlijk een, een soort Netflix-ingrediënten aan mm. toevoegen. Namelijk die cliffhangers. Of uh, ja, uh, mag je een verhaal, een vrouw... Mag je zo'n verhaal vertellen over een vrouw... Die daar niet eens zelf toestemming voor kan geven? Nee, ja, tot op een zekere hoogte niet. Dat is natuurlijk een heel belangrijke vraag. Ja, het antwoord is ja, neem ik aan. Anders had je die serie niet voor gemaakt. Voor ons is het antwoord ja. En dat mensen die vraag stellen, dat, 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 dat snap ik ook en dat mag. Maar ik denk dat wij hebben... Toestemming van haar dochters, dat van haar directe familie, dat is natuurlijk het allerbelangrijkst. Um, we hadden het gevoel dat we Elisa ook genoeg op die manier konden beschermen. Uh, te- tegen ja, wat er met zo'n podcast dan mm-hmm. teweeg kan worden gebracht. En ja, wat zeg je ook eigenlijk als je zegt dat je dat dus niet meer mag doen? Het hele punt was van deze podcast was om om te zeggen dat we mensen die dementeren... misschien soms wat serieuzer moeten nemen. Dus wat, dan moet je al beginnen bij het feit... dat je een verhaal mag vertellen. Wat, wat, ja. Ja. wat doe je dan? Ja. Wat doe je eigenlijk als je het dan... dan zeg je dus echt, die mensen zijn niet meer toerekeningsvatbaar. Je mag niet meer met ze dat, dat ze er wel iets van begrijpen... Dat, dat horen we denk ik in het volgende fragment. Wat ik dus nog denk... ik denk hè... ik denk nu echt hè... dat als we gaan zeggen dat Bob dood is... dat mijn moeder ook doodgaat. Ongeveer. Het is zo, dit weekend ook weer zo gefixeerd op dat jullie gaan komen met de boodschap dat hij nog leeft. Ze denkt, ik ga die nog terugzien. Ze dacht zelfs dat ze voor haar verjaardag als verrassing hem zou terugzien. Ja, zijn jullie nu met drieën? Ja, met drieën. En het is alsof ze ziet dat wij iets weten. Ik heb nog iets van de dingen gehoord van de... Oh, ik ben er weer goed bij ze, hè. Ik er weer heel goed bij. Van wie nou? Van wie voor zelfs ik wil nog iets vragen? Van de Bob. De Bob. De Bob. Dit is... Waar is hij nu? Ik weet het toch wel. Je weet dat wel. Ja, allee. Ik kan dat niet goed vertellen. Maar ik weet dat je weet wat dat is. Ja. Ja, ze had gelijk. Sorry? Ze had gelijk, hè? Dat jullie, ja. ja. Dat voelde ze goed aan. Ja. Had je hier het gevoel dat je in de nest had gewerkt... door eigenlijk letterlijk te spelen met haar leven... Je krijgt net te horen van haar dochter. Als jullie het vertellen, denk ik dat ze doodgaat. Ja. En die vrouw heeft precies door dat jullie meer weten. Ik denk, we hadden niet heel, heel goed stilgestaan bij um, wat, wat er zou gebeuren als we die antwoorden eenmaal hadden. We waren zo lang bezig met, ja, weet ik veel, die antwoorden te vinden. Um, dat toen we ze hadden, ja, dat we inderdaad wel niet zo heel goed wisten wat we daar nu mee moesten doen. Zeker omdat Elisa op dat moment zo... Ik weet niet, zo heftig uh, aan het hopen was dat hij zou komen. Um, terwijl dat ook een, een moeilijk verlangen was. Want als we haar dan een foto lieten zien, uh, dan, ja, dan herkenden ze hem ook niet. Dus waar, waar, wat, waar was ze precies na het verlangen? En dat is bijvoorbeeld iets waar we wel veel over gediscussieerd hebben. Van, moeten we dat zeggen of niet? Moeten we die man doodverklaren in haar hoofd? Wat verklaar je daarmee eigenlijk dood? Um, dus daarom hebben we toen ook heel lang gewacht... Uiteindelijk heeft iemand het voor jullie opgelost. Ja. Wat was er gebeurd als hij dat niet had gedaan? Uiteindelijk is het een man van... Bruno, ja, de vriend van, van Carrie. Die, die tegen haar zegt van ja. Bob is overleden. 
Ja, ik denk dat we het uiteindelijk toch ook wel hadden moeten zeggen. Of dat, dat het sowieso iemand het op een gegeven moment ging zeggen. Het verbaast me ook niks dat Bruno het dan heeft gedaan. Die... Ja, Bruno en Elisa komen ook gewoon heel goed overeen. Ook denk ik juist omdat Bruno zo haar, um, haar niet behandelt als iets oud en fragiel. Maar heel erg met haar lacht en grapjes maakt en haar vragen stelt. En um, ja, zij is heel dol op hem. Je, je vertelde dat... Um... Ze was sowieso al met Bob bezig. Ja. Dus het was niet dat jullie gingen poeren. En dat... Maar nee. denk je dat dat, dat dat vurige verlangen van hem nog een keertje zien... of als verrassing voor de verjaardag of wat dan ook... dat dat ook zo sterk zou zijn geweest... als jullie dat niet allemaal mee bezig waren geweest en hadden uitgezocht? Nee, dat, ik denk dat we hebben daar zeker... dat is ook een conclusie die wij trekken in de laatste aflevering... Hè, dat wij dat zeker hebben beïnvloed. We, we, Annetje Bootsma, een oudere specialist met wie wij daarover praten... zei dat ook van, ja, jullie zijn, jullie zijn de Bobclub geworden... Hè, en, en je, gaat in, je gaat zo wat zitten uh, graaien in iemands leven... En, en je weet ook niet welke, welke invloed dat heeft... en zij kan daar heel angstig van worden... Toen hebben we ook al even moeten slikken van... Ah ja, shit, hebben we dat allemaal goed aangepakt. Um, ja, je kon ook niet meer terug. Ik kon, nee, we konden ook niet meer terug. Maar, en ik weet ook zeker dat... Ik had een dochters gevraagd van... Ja, moeten we zeggen dat Bob dood is of niet? Want, maar zij wilde dat op een gegeven moment ook wel graag. Want ja, je wil ook dat ze het kan afsluiten. En dan was het natuurlijk ook even... Oké, okay, dat is wel een verre vraag. Maar van, ja, stel je voor dat ze het weet, gaat ze dan sterven of niet? Ja, dan, is misschien ook, dan, moet, dan, moet ze, dan moet dat dan maar, misschien ook maar gewoon mogen of zo. Als dit de vraag is met wie ze zat. Hebben wij haar verhaal beïnvloed? Ja. Al hebben wij wel nooit... Uh, we hebben heel lang gewacht met haar te vertellen over onze bevindingen. We zijn heel lang, hebben alleen maar vragen gesteld. Niet te lang gewacht? Uh, nee, wel heel lang gewacht voordat we gingen zeggen dat we hem hadden gevonden. Um, ja, dat durfde gewoon niet goed te zeggen. Want op een gegeven moment, ze wisten wel dat we hem hadden gevonden. Ze wisten wel dat we foto's hadden. En dat we konden hè, zeggen, ja, inderdaad, Bob woonde in... Ja, of gevonden, de man leefde niet meer. Dus uh, van, ja, inderdaad, in de kruislei. En, hè. Mm-hmm. Um, ja, wacht. Ja. Ik denk... Ik weet het niet zo goed. Ik weet het moeilijk. Wat vind je moeilijk? Ja, dat. Uh, ik denk gewoon dat Elisa. Ja, dat, dat, dat heeft het haar beïnvloed zeker. Heeft ze er iets aan gehad? Dat denk ik ook. Hebben wij er iets aan gehad? Ja, heel veel. Die tweede vraag, wat, wat heeft Elisa eraan gehad? Nee, Elisa heeft er um, interesse van drie, drie jonge meisjes, vrouwen. Uh, ze heeft er heel veel over mogen praten, wat voor de dochters moeilijk was vaak. Want waarom praat ze niet over hun vader en wat betekent dat? Uh, ze zegt dat ook, het lijkt me zo blij dat ik met jullie over Bob mocht praten. Dat was alles wat ze wilde. Ik, ik kan niet zeggen waarom dit nu op haar 84ste naar boven komt, wat dat betekent. Of dat betekent dat er een geheim was, of dat betekent dat haar brein iets verzint. Hoe dan ook, dat maakt eigenlijk ook niet zo heel erg uit. Zij wilde heel graag over Bob praten, over wat daar is gebeurd, in elk geval in haar herinneringen nu. En bij ons mocht ze over Bob praten en, en eindeloos. En je ziet ook nu achteraf, we zijn nu zoveel maanden verder, is ze praat niet meer over Bob. Ze, ze spreekt niet meer over nee, Bob. het is maar, klaar. Waar spreekt ze nu over dan? Ja, andere, andere dingen. Ik weet niet, ja... De laatste keer dat we er zagen was zijn ze een etentje en dat was in een restaurant. Het was heel druk, kreeg ze heel veel impulsen. Dus dan merk je dat ze het moeilijk vond om echt een gesprek te, te voeren. Maar nee, tegen, zo, tegen alle lange tijd 
praat ze alleen nog tegen Carrie en Bruno over Bob, maar ook dat niet meer. Dus het is, het is toch ook iets wat blijkbaar weer is wat gaan... afgesloten. Heeft ja, ja. Wat, wat weer is gaan liggen. Er is geen nieuwe naam uh, opgedoken. Nee. nee, ook over het kindje wordt niet meer gepraat. Want zo is het eigenlijk ooit begonnen ook. Hè? Het ging vooral over het kindje nee. en dan later over Bob. Um, ja, dus ik denk uh, wat het ook was. Ik denk, iedereen mag daarover zijn eigen conclusie trekken. Maar ik denk niet dat wij, dat wij schade hebben berokkend. Uh, ik, ik hoop dat we haar hebben geholpen. Het is in ieder geval een prachtig verhaal. Uh, ja. Geworden. Laten we even naar het laatste fragment gaan. Bob. Nee, nee, nee. De, nee, nee. U, uw vader. De eh? bompa. De bompa. Dat hij mij sloeg. Dat hij Jan sloeg. Als Jan, ja. Is dat zo? Ja. Ik had zelf moeten in... Allee, ik zou moeten inspringen. Waarom zijn ze er niet tussen gekomen? Waarom zijn ze er niet tussen gekomen? Omdat ik zelf zo bang was. Hè? En heeft hij u ooit geslagen? Nee, mij niet. Nee, dat is het hem juist. Nee, niet, niet, niet geslagen... Maar, ik wil ja. maar Lydia, um, ja. Ja, ja, ja. Maar Lydia heeft dus een goede band met u gehad, hè? He? Ja. En eigenlijk heeft zij met mij gesproken en zij vertelde dat jij heel veel over uw vader vertelde dat hij zo agressief was soms. He? En wij hebben toch schrik. Vergeef mij de directe vraag. Ja, dat hij u iets heeft aangedaan of dat daar iets meer is gebeurd. Hij heeft mij nooit aangeraakt. Mij niet. Hebben jullie strootje moeten trekken wie die vraag moest stellen? Oh ja, ik kan het al niet zijn, hè? Ze verstaat mij slecht. Kom jij daar even goed weg? Um, nee, het is natuurlijk hartverscheurend. Ja, zo, zo, ja. Moment. Je het is als iets bij haar op. Ja, en... Dat was wel. Dat... Ik denk dat wij dat ook wilden doen. Of... We hebben natuurlijk ook over getwijfeld. Kan je zoiets aan haar vragen? Maar ons hele doel was van die podcast om haar niet als een kind te behandelen. We, we hebben wel trouwens uh, eerst met Karin gepraat en gevraagd uh, kunnen, wij, kunnen wij haar dit vragen? Vind je dat oké? Okay? En zij zei ja, ja, vraag, vraag haar zeker. Um, dus dan ja, die mensen zijn geen kinderen. Die zijn niet gek. Die kunnen dat soort vragen aan en ja, die worden verdrietig en die worden boos. Maar dat is denk ik ook wat, wat wat, wij, wat ik heb geleerd uit die podcast maken is dat dat ook oké okay is. Dat is haar ook echt overkomen. Zij heeft een heel moeilijke jeugd gehad. En zij gaat die herinneringen ook wel hebben. En dat verdriet ook wel hebben als je haar daar haar niet naar vraagt. En het belangrijkste is als je dat dan doet dat je er bent. En dat je haar niet alleen laat. En dat je haar hand vasthoudt. Want um, jij had haar, haar hand op dit moment vast. Ja, volgens mij wel. Ja. Ja, dus dan... En Siona vind ik heeft sowieso gewoon ook een heel goed 
talent om dat soort dingen gewoon goed op de man af te ja, Ze bouwt het ook vragen. goed op en ze, ja. ze refereert even terug naar ja. haar beste vriendin. Ja. ja, want dit was natuurlijk ook een vermoeder wat uh, niet bij ons in eerste instantie vandaan kwam, maar van, van haar nicht Lydia. Um, maar ja. dat speculeren sowieso, hè? jij zult dat ook gehad hebben toen je de uh, podcast aan het luisteren was, dat je op een gegeven moment dacht, uh, Astrid, dat, die vader, dat het kind van die vader ja, was ja, misschien. Ja. Ja. Um, en dat, dat denk je bijna een aflevering lang. Ja. Poeh, uh, dat is nogal iets om die uh, speculatie... Uh, ja. Want ook in dit fragment, je monteert vier of vijf seconden stilte, tenminste ja. muziek, maar... Ja. Voordat zij zegt, nee, ja. hij heeft mij niks aangedaan. Bob is ook... Deze serie is het verhaal van Elisa en het verhaal van Bob. Maar het is eigenlijk vooral het verhaal van onze zoektocht. Wij hebben natuurlijk lang ook zitten nadenken, wat is onze stem? Maar als je ook kijkt, hè, dat gaat ook weer over die, die technieken uit, de, uit, uit fiction, uit fictie. Um, Want eigenlijk is dit fictie, die vader... Is nee, in dat is geen, wat wij doen en wat Serial ook heel erg doet... en waar ook wel sommige mensen misschien een vragen bij hebben... maar um, ik vind dat ze hele goede dingen maken. Is, en wat een beetje tegen klassieke journalistiek ingaat... is je bouwt een verhaal op op um, hypotheses. Serial doet dat, wij doen dat ook. Dus je hoort niet enkel wat er waar is en wat niet... maar je hoort al onze hypotheses en je hoort diegenen die waar blijken... maar ook diegenen die niet waar blijken... En dat, en dat is natuurlijk een... Uh... Maar dat is een heel dun koord waar je ja. op je balanceert ja. dan. Ja, dat is, een, dat, is een heel dun, dat is een heel dun koord. Maar dat is wel um, wat deze serie zo spannend maakt. Want dat, en dat is natuurlijk dat is wat tegen klassieke journalistiek ingaat. Normaal, ja, ik ben dan wel geen journalist op die manier. Maar wat ik daarvan weet is, joh, je doet al je onderzoek, je hebt al je hypotheses en enkel... datgene wat jij vindt, komt in je artikel terecht. Niet alle hypotheses hmm. die niet waar blijken te zijn... Um, maar wij maken hier iets waarbij wij al die hypotheses erin stoppen. En waarbij wij ze ook uitwerken. Waarbij we ze spannend maken. En, uh, en dat, is een, uh, ja, dat is onze stijlkeuze. Maar dat is wel... Ik denk wat, wat... Uiteindelijk al die technieken, of je het daar denk ik nu mee eens bent of niet. Mm-hmm. Wij staan hier heel erg achter ten, ten eerste. Um, ja, je hebt wel net... Uh, als je Bob hebt geluisterd, heb jij drie en een half uur geluisterd naar een, een dementerende vrouw. Wanneer, wanneer, wanneer doe je dat nog? Die, die wordt een beetje... You're being tricked, zeg ik altijd... In, naar, naar het levensverhaal van zo'n vrouw te luisteren. En uiteindelijk wie het afluistert... die, die hoort ook dat het niet waar is. Ja. Natuurlijk, dat, dat, ja. dat is wel waar. Komt ik, er een Bob 2? Nee, ik denk het niet. Er wordt vaak gevraagd... mocht er uh, ineens een, een gigantisch uh, antwoord uit de lucht vallen... dan zullen we daar vast nog wel iets mee doen, maar... Op dit moment zijn wij ook niet op zoek. Worden jullie wel benaderd door mensen van... ik heb ook een, een, een ouder die... Uh... Die met dit soort verhalen zit... of ja. een zoektocht heeft... of niet we weten kon... niet of het waar is. Dat is eigenlijk nog niet veel gebeurd... maar wel veel mensen die zeggen van... oh, door Bob ga ik anders om met mijn eigen moeder... of met mijn eigen oma. Of... En daar zijn we heel blij mee. Dat dat, uh, dat, dat, het... ja, dat dat is wat er is gebeurd. Dat was denk ik ook... Indirect een beetje ons doel. Je leert op een andere manier naar ouderen te kijken. Ik heb er heel veel van geleerd. Uh, ja, is hopelijk iets, iets serieuzer te nemen. En binnen de mogelijkheden die zij ook hebben en die je zelf hebt. Een, een gesprek te kunnen voeren en te, te kunnen helpen te doorheen te gaan waar ze nu doorheen moeten. Ik zit ook bij mijn eigen grootvader die, uh, die nu uh, 
toch ook wel een vorm van dementie heeft. Ik hoorde het nog van mijn moeder. Ja, die is ook nu allemaal verhalen aan het vertellen van zijn verleden. Maar die wel waar zijn, dat weten ze wel. Maar heel gekleurd, juist of heel negatief of niet. Ja, dat, daar, daar zit hij dan blijkbaar nu mee. Zou jij het willen dat over 60 jaar een audiodocumentaire over jou wordt gemaakt? Hmm. <laughs> ligt eraan waarover. Een soortgelijk verhaal over dingen die jij dan eruit... Over geheim? Ja, over geheim. ja dat... Um... Nou, als er, als er misschien een heel mooi verhaal mee te maken valt... Nu moet ik wel ja zeggen. <laughs> Anders uh, <laughs> schiet moeite. ik in mijn eigen voet. Um... Ja. Ik denk het wel. Nou, daar zit nog heel veel twijfel in, maar het lijkt me een mooie afsluiter van het gesprek. De tijd zal het leren, denk ik. Oh, ja, de tijd zal het leren. Ja. Mirke, hartelijk dank voor je komst. Dankjewel. Graag gedaan. En uh, op naar uh, een volgende serie die over heel iets anders ja. dan Bob en ouderen en wat dan ook gaat. Ja, dat gaat zo zijn. Het volgende gaat over baby's gaan. Nee, dat is niet waar. Ik weet het nog niet. Ja, nee, ik weet het nog niet. We gaan het zien. Ja, we gaan, we gaan, we gaan het zien. Nou, dit was uh, aflevering, uh, dat moet ik nu uh, even tellen. Vijf. Ja, maar dat die twee lijkt dan als twee? Zes. <laughs> dit was aflevering zes van Spotlicht. En uh, aflevering zeven, dat weten we al, oh. wie er zit, hè? Dit is heel raar dat je me nu zo raar aan zit te kijken. Oh ja, ja, ja. Oh, sorry, dat is helemaal vergeten. Alvast een uh, tipje van de sluier. Rick, wie hebben we in aflevering zeven? Bas Haan en Jesse Frederik, samen. Dat is niet echt een tipje, hè? Dat is gewoon alles. We, we moeten nog een andere... We moeten nog een andere... Ja, we moeten wel... We moeten bij Mirk in de leer over spanningsbogen. Want nou hebben we het allemaal weggegeven. En voordat ik het vergeet, uh, Mirke, ik moest je nog namens luisteraar Carlijn Lichtenberg bedanken voor de podcast. Oh. Dus bij deze. Carlijn, leuk dat je luistert. Dank je, Carlijn. Oké, okay, doei. Doei. We gotta nail these scumbags. We gotta show people that nobody can get away with this. Not a priest or a cardinal or a freaking pope.